0: E aí, Pedro, como que vai ser essa sua semana? Você já tem planejamentos? Já tem planos?
1: Esperanças? Tentar. Tentar conquistar o mundo. Lembra? Pink e, cérebro. Você é mais o pink ou mais o cérebro? O... Não, muitas perguntas de uma vez. Qual <risos> que você quer que eu responda?
0: Pode responder do pink cérebro primeiro.
1: Então, se eu disser que eu sou mais o cérebro, vai soar mais arrogante, né? <risos> mas eu acho que eu sou mais o cérebro mesmo. Não na questão tão inteligente, mas... Nos planos, eu acho. Eu ia dizer na rabugice. Na rabugice. <risos> o Pink, ele é muito bestão, né? É meio assim, oh, vamos lá, sério, o que vier, veio. Inclusive... Que loucura, era Anil né? Aliás, essas coisas antigas eram muito malucas, assim. Era tudo muito Tudo maluco permitido. Mesmo, né? Eu acho que tem um cérebro mandando na gente aí. Então, essa semana eu tô tentando ver se eu consigo vencer o algoritmo. Olha tem só. sido a minha grande missão diária na minha vida, que é achar alguma coisa nova. E o algoritmo não deixa, Priscila. Eu tento ver coisa nova no Instagram, ele só quer me mostrar gente tocando guitarra, gente <risos> Ainda que as pessoas emagreceu. Pô, não aguento mais, eu não aguento mais. Eu, fico, eu não quero mais guitarra. Guitarra. Não quero mais ver, eu gosto de guitarra, mas eu sou contra essa guitarra instagrameira, entendeu? Entendi. Aí, que a pessoa fica tirando uma pose assim, fica olhando pra câmera. Ela não sabe se ela tá tocando, se ela tá seduzindo você. Ela tá fazendo os dois, ué. Horrível, oh, Priscila, não venha você <risos> com o seu negócio aí. Ah, o mundo é maravilhoso, não. <risos> Isso não fosse Não, é, eu tenho. Um, é porque é uma teoria muito longa sobre isso, e não vale falar que um dia eu falo. Mas é que é, todo mundo grava e fica imitando um outro. Hum. Acho meio merda. Uhum, assim. Entendi. Então acho que aí faltou a, a, a pureza, né? Mas a, a exportando a idade da música, né? Música é um negócio que eu levo a sério. Então, acho que é meio nesse sentido que eu não gosto do instagrameiro musical. E aí, é isso. Acabei que eu não falei nada. Eu é, só não, reclamei só... de uma mas, coisa específica. Mas tudo bem. Ah. Eu ia falar, inclusive,
0: que sabe como você pode dar uma melhorada nesse seu algoritmo? Dar, assim, uma balançada? Fazer aparecer umas coisas novas? Começando a assistir Haikyuu. Ah, não. Eu,
1: por quê? Eu vou ver Haikyuu no Instagram? Não você, vou ver Haikyuu no Instagram? Se você assistir
0: você vai ser impactado por, por coisas de anime, entendeu? Vai começar a aparecer mais coisas. Se você assiste ali um reelzinho de anime, pá, vai aparecer vários
1: Haikyuu pra você. Dancinha do anime. Eu não quero falar sobre isso, não. Porque eu já falei demais. Dancinha do anime. Vai ser legal.
0: É. Assista, um eu vou. Vou fazer uma dancinha do Haikyuu, imagina?
1: Faça. Aí eu quero ver. <risos> Porra, aí sim. Se você fizer, eu. Eu faço
0: aquele corte da sobrancelha. Sabe que os jovens têm? Não, e aí você precisa fazer o. Se eu fizer um challenge de Raikyu, você tem que fazer também. Não, eu não vou fazer. <risos> então eu, eu não no vou máximo, fazer eu tô. Também. Eu estou tô... tá caramba. Cancelado o então, tá, nosso.
1: Cancelado o nosso. Antes mesmo de começar. Antes de começar, a gente já, já está cancelado. Resolveu não se humilhar. Esse programa vai falar um pouco sobre humilhação. Já, já, vocês é, logo vão. Logo menos, né? Né? Logo depois da é,
0: escalada. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar falando aqui de Round 6. Round 6: Que é uma série que surgiu aí, veio aí e dominou a internet de um dia pro outro.
1: Dominou o streaming, depois a internet e vice-versa, né? Exatamente. Dominou total. Fetiche por pés. De vários diretores aí. Menos o Quentin Tarantino. Disse que, que não tem não. Seria o fetiche por pé um petiche? Não sei. Não existe petiche? <risos> não existe essa palavra. Existe? Não hum, sei. Lá vem caiu, é... caiu o mistério. Caramba. É de peito? <risos> é de pé. Sei lá. Vai lá. Ah, entendi. Caramba. Fetiche. É porque eu falei peite. Na minha cabeça era feitiço. Aí virava peite. Entendeu? Nossa!
0: Nós vamos também falar sobre o teaser e as primeiras imagens da série live action de Sandman. Yeeey! Yeeey! Estou Legal. muito empolgada. Muito, muito, muito empolgada.
1: Eu tô assim, tô bem também. <risos> o Xbox Cloud Games chega ao Brasil, o ex-Xcloud, que eu não consigo mudar na minha cabeça. <risos>
0: Chama ele Project Xcloud.
1: Pro Xbox Cloud Games. Tá aí, vamos falar sobre isso.
0: E. E também falaremos rapidamente sobre o dinossauro brasileiro. Temos um dinossauro agora, Tupiniquim. Pô, rapidamente,
1: Está... velho. Super legal. A gente tem vários dinossauros. A gente já teve fóssil roubado e tudo <risos> é mais. É verdade. Museu. Mas
0: esse daí é. é um dinossauro que foi descoberto recentemente, é de uma espécie nova, em solo brasileiro. E ele
1: tem uma cara de brasileiro, eu gostei <risos> dele.
2: <risos> Priscila. Eu. O que, que você faria se você tivesse um dia muito ruim, com um monte de dívida... E um estranho no metrô te parasse, te
0: convidasse pra jogar e depois ele te desse um cartão dizendo que ia te dar muito dinheiro. Eu, eu na moral, saia correndo, né? Você tá maluco? Minha mãe me ensinou a não aceitar coisa de estranho, muito menos uns cartão bizarros. Me chamando pra ganhar dinheiro assim? Não não não. Não, não, não. É muito esquisito. Mas eu não sou o protagonista de Round Six.
1: Oh, menino, parecia MTV esse gancho. <risos> Maravilhoso. Eu sou muito. Eu sou muito cheia
0: de ganchos. praticamente é. o Capitão Gancho. Vocês viram que hoje Nossa o humor já tá daquele senhora. jeito, né? Mas eu não sou o protagonista de, de Round Six, Round 6, não sei como está sendo chamada aí, acho que é Round 6. Né? É onde?
1: É onde? Aqui são a que se Daqui Rond. a pouco
0: vira Rondelli.
1: <risos> Derrubei você, dois Rond só. Chamava muito assim na época de Popó, a Acelino Popó. Lembra não? Mão de Pedra? Lembro, lembro. Oh, quem não lembra, tá errado. Tem que pesquisar em no Google. não lembra jovem, é jovem. <risos> Muito Mas, jovem. Mas enfim, né? Eu enfim. quando tenho nada pra dizer, eu fico inventando. Vai lá.
0: <risos> enfim. <risos> o Round 6 é um, uma série coreana, né? Sul-coreana que chegou na Netflix, de repente é todo mundo falando sobre isso. Sim. É no Brasil, né? nível absurdo. Não só no Não, Brasil, no mundo, inteiro. no mundo inteiro. É uma ah, coisa é? Assim, virou só
2: topics assim, tipo, em vários países ela tá no top 1 de vários países e tá caminhando para se tornar a
0: série mais assistida da história da Netflix. Meu pois é. Meu Deus do céu. E aí, e aí, com tudo isso, nós chamamos aqui Marina Val, que já começou já jogando perguntas na minha cara porque assim que é bom, <risos> não tem nem um do bem já chega com o assunto, pá, assim é assim que é bom, gente, tem que otimizar o tempo da pessoa Exato. E, e ela assistiu eu não assisti porque eu sou medrosa. <risos> porque me falaram que tem umas partes assim meio gore e tal. Assim,
1: então eu preferi. Eu só assisti documentário. E o Pedro é culto, né? É isso. <risos> mas,
0: mas se você
2: for pensar, de certa maneira, é quase um documentário. Porque... Pensa comigo, Pedro. É uma versão exagerada, claro. Porque as pessoas estão assistindo a própria vida. Mas é um, um programa que bota um monte de gente desesperada por grana... Pra poder ganhar dinheiro em nome de um entretenimento de outros. O que que é isso?
1: Reality show. Exatamente. Então, não é documentário. Pode
2: ser um documentário sobre um reality show. Então, ah. se for assim,
1: tudo que eu assisto vale, então. Porque é que esse programa de reforma assisto, eu tô, sou um cara cult, <risos> <risos> entendeu? Você assisto. é um cara cult, exatamente. Ame, é, é, ao deixo é Vancouver, excelente programa. Inclusive, é, a Vancouver, viu? A versão americana, não. Tem que ser a versão do Canadá. Mas aí, eu, mais uma vez, estou distorcendo aqui o assunto, né? É... <risos> <risos> Vamos lá pro programa, Marina. Por que que virou esse negócio aí? Ah, eu sei que só tem muita violência. Tem muita violência, tem, tem sanguinho, mas tem
2: uns personagens muito cativantes. É, é aquela coisa assim, tipo, quando... Eu, eu, claro que é, no, no primeiro episódio já morre, tipo, uma galera. Das 456 pessoas, morre, tipo, mais da metade. Mas aí a, a pessoal fica, não, pera. Cada, cada pessoa que morre, 100 mil dólares é adicionado no, no, no dinheiro. Então vocês ficam assim, nossa, é grana pra caralho, né? Dá pra tirar ao pé da, da, da lama, né? Aí as pessoas ficam se questionando e, e tipo, ninguém ali, digamos assim, as pessoas que estão controlando tudo, elas estão dizendo, não, mas ninguém é obrigado a fazer isso, que é a, a desculpa de todo mundo, né? E, ao mesmo tempo, eles estão apostando como se estivesse apostando em cavalos. Então, eu, tipo, desumaniza aquelas pessoas ali em nome de um entretenimento mas é, é muito engajante, porque cada episódio ele vai abordando um pouquinho, mostrando as facetas das pessoas. E tem uma coisa muito... É, engajante nessa coisa de sociedade do espetáculo, não tem? Com tipo, certeza. você você não consegue parar de ver uma pessoa se humilhando, assim. Tipo, você vê o tanto de memes que são só pessoas se humilhando, né? Ou é reality shows mesmo, aquele lá dos furries, da Netflix, do Namoro Furry. Ah, é, como que é o nome? Ninguém viu é, isso aí.
1: Acabou, não já Não sei aquela bicha. É, sim. <risos> A palavra engajante tá correta. Tava aqui pesquisando. <risos> Sofra. É porque, pô, ainda a gente falou difícil. Cara, eu acho que é bizarro. Eu acho que eu já vi muito anime com essas premissas assim de ter uma. Eu sociedade... acho que nem só
2: anime, né? Tem séries, tem filme, tem livro. Battle Royale, mas né? Mas eu
1: vi anime só, gente. Eu não vejo essas coisas. É isso que eu tô falando. Aí, ah, eu tô entendi, dando um os tá aqui. falando. Não, não. não, não tá mas pensando. não é que eu já vi muito assim <risos> e é muito bizarro porque esses dilemas de não é nem moral, né? É uma coisa até de, sei lá, de sobre... É mais do que, sei lá, uma moral macro-moral. Tipo assim, a sobrevivência, tipo, vida ou morte, assim. Então, se você fica feliz que alguém morreu porque você vai ganhar mais dinheiro, sabe? Um negócio meio esquisito, né? Você tem que ver que anime que é, porque é pra falar pra gente, pra gente ser culte também. Ah, eu tenho vários aqui, é... mas não vou falar desses animes hoje, não. É... <risos> é difícil de ver. Tem que ter estômago.
2: Mas é... Mas é, é tipo, é o capitalismo, né? Tipo, é o, o que as meninas a banda ele falava há muito tempo ah, né uma sóbia
0: debaixo dessa é. <risos> é isso mesmo
2: é não tá
1: certo. É.
0: e o round six ele acabou pegando muita gente nisso né assim primeiro porque é uma estrutura ele apresenta as coisas de um jeito diferente do que a gente tá acostumado a ver porque não é uma narrativa completamente inovadora e nova que a gente nunca viu né uma coisa assim inédita e tal mas mesmo assim, ele consegue engajar as pessoas. Tipo, os personagens que estão ali são engajantes o suficiente pra ficar... Pra gente ficar investido na história deles. E, tipo, torcer por eles. Ou torcer contra, né? É, também tem, tem uma galera que se
2: torce contra, assim. Tipo, muito contra, inclusive. <risos> é aquela coisa que, que, que dá é um momento catártico quando alguma dessas pessoas morrem. O que é horrível, né? Porque eu tô torcendo pela morte de alguém. Mesmo que seja um personagem da ficção.
1: Reality show mesmo. É a dinâmica é, de reality show, né? É super de Normalmente é, não matam o React Show, Não, mas, é, mas é. É, a gente espera que não, né? É, mas, sei lá. A gente
0: espera que não chegue nesse ponto a gente no, que... na vida é, real. Exatamente. <risos> tipo, deixa o Battle Royale na ficção, gente. Deixa lá nos videogames. E os episódios são curtos ou
1: longos? Tipo assim. São
2: os episódios longos, é, tipo, de quase uma hora cada um, nove episódios. Mas e eles não usam muito o recurso de flashbacks. Tudo que eles mostram da vida das pessoas é, é meio acontecido em tempo real, hum. ou elas falando, ou elas é, tipo, tiveram uma chance de, digamos assim, ver alguém ou coisa assim, e conversam com essa pessoa. É, é muito. Não tem flashbacks, basicamente. É, é, é só o pessoal falando mesmo, tipo, o que aconteceu, para você entender por que, que elas chegaram naquele momento desesperador. No máximo, tem uma gravaçãozinha outra de, de tipo, dizendo, ô, oh, você tá dizendo que você é inocente, você não devia estar tá aqui, mas olha aqui a gravação de quando você topou entrar nessa merda. Ah, entendi. Ih, não rapaz. fica voltando
1: pra contar a história de todo mundo, né? É meio tipo assim, eu tô aqui porque apareceu um cara e eu queria ajudar minha mãe, sei lá, uma coisa assim. Aí já foi, já começa mais rápido a parada.
2: Mas todos os personagens, é, pelo menos do núcleo principal, são muito bem desenvolvidos. No episódio 2, que é bem no comecinho, é, tem uma coisa que acontece, que basicamente mostra porque que essas pessoas estão no inferno, mas não querem sair de jeito nenhum desse inferno, porque elas vão voltar pra algo pior. Hum. E depois disso, é só escalando, assim, tipo... É, é, me surpreendeu de várias maneiras. E mesmo as partes que... Que, digamos assim, que eu sabia mais ou menos pra onde estava caminhando foi aquela coisa assim, quando aconteceu eu fiquei, não, eles não fizeram isso, não é possível que eles fizeram isso, meu Deus, eles fizeram isso, meu Deus
0: Curioso, acho divertido, é mas não sei se tenho coragem de assistir. É,
2: então, eu
1: achei assim que legal
2: <risos> eu não gosto Belíssima de dinâmica de Red Show, cara. Basicamente, o Pedro vai assistir quando fizerem a adaptação anime de. Não Velocity. é isso não. Você sabe que <risos> eu vi
1: no. naquele Almanac da Netflix. Aí recebi aquele negócio lá e tinha um. É, meu Deus, um, um influenciador de signos, que fala dos signos. Aí ele falava assim: o seu signo, aí eu tava lendo, né? Obviamente eu estava lendo aonde? É isso mesmo, pessoal. Você já sabe aí. Tava ali na minha leitura diária, normal. É.
0: <risos> e aí eu ainda tem
1: um programa Não, peraí rapaz não Eu tô tentando um. convencer todo mundo a comprar um livro meu E botar Porque aí eu, entendeu? Não. É isso. Chega de, de autopromoção, vai é, ninguém, Eu nunca tô falando do livro aqui Você acha que eu vou fazer isso na, na, no trabalho? que Eu sou um cara sério Eu fico só em, assim na entrelinha De qualquer forma eu estava lendo Aí o cara falou assim Você é do signo tal E significa que você não gosta de ver nada que tá no hype você diz assim, as pessoas estão vendo, eu não vou ver, só vou ver depois. Aí eu falei, caralho, é sou, sou isso cara cara eu mesmo. É, eu tô é. quase que acreditando nessas coisas mais com. Porque realmente tava certinho. E eu sou assim. Não acreditar. Qual que é essa Mas é, eu acho que eu não vou ver isso, não. Não quero dizer não, que vai ser um saco isso aí. Se alguém entender, vai. É. Mas é isso. Daqui a
2: pouco vou fazer até o Mapa Astral do Pedro pra convencer que, na verdade, ele devia ser amigo da pessoa. É, porque o Mapa Astral é. combina.
1: É isso. Eu, eu não queria <risos> falar sobre mim, não. Gostei da, da sua.
2: <risos> aí da é. série.
1: Eu não, não sei se vou assistir, porque realmente não tô nessa fase não, tô mais light tô quase novelinha aí que nem Pri, né? Que é K-Drama K-Drama, gostou Pri?
0: K-Drama, mas a gente assiste vários K-Drama, eu e a Nina a gente é a defensora um k do k -drama. gente é
1: que drama é, um é mais não deixa de ser. Ah, não. Não, não. Só porque. Não, não, não deixa
0: de ser. Não é porque o, o,
2: o, você, tá, você tá se apegando muito à palavra drama. Exato. Exato. na verdade, é tipo. É, não é só drama que é, tem comédia romântica, que que é drama,
0: tem outros gêneros.
2: Não, drama de contar de uma terror. história.
1: Ah, então, beleza. Então. É o okay, que Drama é, no eu, sentido. A de... gente,
0: inclusive, Pedro, eu, inclusive, escrevi um texto sobre isso no Nerd Bunker.
1: Ah, tá. Não é verdade? E, pra tá, falar beleza, sobre dorama
0: então. e também engloba que dramas. E também umas recomendações de tipo, dramas chineses.
1: Eu vou, vou assistir, eu vou assistir
0: também. Eu preciso assistir vocês mandam. É eu não vou fazer mais, mais uma...
1: nada. Eu não vou trabalhar, mais uma promessa mais. aqui, ó, gente. Mais não. uma promessa do Pedro. Eu
0: não. É bom que tá
2: gravado, <risos> não, não, né? Não, não,
1: não. aí. Que drama light de comédia romântica eu assisto. Essa série aí de sangue e coisa. Ah, então tá bom. Agora não. A
2: gente tem recomendação de comédia romântica também. Ah, Exatamente. A gente tem que ir pro
1: próximo bloco. Vocês ficam tipo, sempre conversando. <risos> não, próximo não, não. bloco. <risos> Pois é, Marina saiu, não saiu, não, não se apresentou, não foi apresentada e <risos> foi também apresentada não disse... Assim, foi apresentada sim, foi apresentada sim, mas ela não falou tchau só. Então beleza, foi uma coisa assim meio, né, é, tipo... Foi uma invasão, aí. né? É. é, agora a gente vai se assim, mudar totalmente de assunto para o que comentou aí se ele tem fetiche por pés ou não, porque ele sempre usa esse lance do, do pé, né, em alguns filmes. Tem até uma imagem horrorosa, ele com um pé na boca... É. Orosa pra mim. É, eu também é eu acho tiver... nervoso, né? É, enfim, né? E aí ele fala: não, é apenas boa direção. Rapaz, o cara quando é artista ele pode usar esse lance da arte pra qualquer coisa. Ele é uma desculpa, é uma desculpa que
0: cola, né, assim. E aí, assim, Menos é, a galera que não toma vezes... banho, aquilo ali não é arte, não, é só, é só sujeira.
1: É, esquisito, aquilo ali. né? Ele já, já mostrou o, os pés de várias atrizes, né? Então, tem essa teoria de que ele tem esse fetiche aí pelo, pelo pé das e pessoas. E se ele não
0: tiver... Mas vem comigo. Olha, vem, vem aqui que eu tenho a teoria. Vamos lá. Hora da fanfic ah. da Puri de novo aqui. Cara, e se ele estivesse indo pago pelos fetichistas de pé? Não, não vai. Ele,
1: o, como é que você, tipo, mostre o pé de fulano, é isso? E
0: aí ele fala assim, tipo, ó, oh, e se você colocar aqui, ó, toma aqui esse dinheiro, e se você coloca no seu filme o pé da Tristal? Uau! Não, Que okay, que coisa <risos> horrível, ele
1: vai receber um jabá por fora pra filmar Imagina? um pé? É uma acusação gravíssima, né? É uma acusação é. gravíssima. E você acha que existe uma legião de peticheiros tão forte assim? Tem. É? Não quero falar sobre Bom, isso, porém tem. Ele fala que, ele falou em entrevista GQ, que GQ no Brasil, mas lá fora é de kill. <risos> <risos> Tem que... Ele disse que não leva essa opinião pública, né? Do, do público a sério, que há muitos pés em ótimos... Em filmes de ótimos diretores. É apenas boa direção. Aí ele fala de outros diretores de cinema e fala assim que a ah, Hitchcock também foi acusado disso. Acusado e disso. E Sofia Capola também foi acusada. Como se fosse um crime é. de ter o fetiche pro pé. Cara, não, não é não sei crime, não. Palavra. É
0: crime, assim, não é crime, mas é muito chato você ficar incomodando as pessoas, né? No geral.
1: Verdade, então, verdade. Tipo, e, assim, se você o...
0: curte, cara, que bom. Mina, que bom. Mas assim, não incomode os amiguinhos, sabe? Não, não incomode
1: as pessoas com isso. Entendi a sua direta, aí gostei. Bastante da sua direta Eu <risos> Pé é uma coisa muito bizarra, gente Assim, eu não sei como é que alguém tem petiche, né? Eu fez petiche pro pé Que é um esquisito, pé Não sei Mas aí eu acho muitas coisas esquisitas As pessoas gostam
0: Então... Então, cada um com seu cada qual, né? Cada um tem seu gosto em particular Então, quem somos nós para julgar, né? Assim
1: Então, a notícia é essa aí A notícia é ele dizendo assim Não, eu não tenho petiche pe é, que é merda, você ficou muito corrigindo agora, só falar errado <risos> essa coisa agora. Você não tem o fetiche não, e aí ele botou outros diretores na roda, que ele não quer, né? Ficar só o dele. E como diria a música baiana, um pagode clássico aqui, que é cada cabeça, cada um, cada um, cada cabeça. Hum. E aí tem um refrão que é só, só as, as cabeças, cabeças só, só as cabecinhas. Cabecinha. Então é, é porque ele tá vendo do, do, do palco as cabeças. Ah, e é isso que eu quero entendi. dizer, cada cabeça tem sua viagem aí, cada um com seu fetiche. Não incomode os outros e seja feliz. É isso, entendeu? Esse é o ensinamento. Exatamente. Fica aí o ensinamento hoje. Que é... Sei lá. o pé... Não sei. <risos> Vamos lá. Segue outro assunto.
0: Durante o Tudo Um, festival da Netflix para apresentar novidades sobre suas séries, foram mostradas as primeiras imagens de Sandman. A adaptação live-action de Sandman, que tem o um envolvimento do Neil Gaiman, que, ela, né, enfim, que é o autor do quadrinho original. E eu tô muito empolgada. <risos> é isso, essa é a notícia, esse é o comentário. Eu tô muito empolgada, eu achei muito legal. Eles mostraram o Morpheus pela primeira vez, né? O próprio Sandman, o, o ator Tom Sturridge, caracterizado como ele, mostraram algumas cenas, assim, que seguem muito fielmente uma das primeiras histórias que é contada no, na HQ, né? Então eu fiquei muito empolgada. Muito, 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 muito empolgada. Uou!
1: É legal que o, que o Gamer esteja envolvido, né? Porque, mesmo que seja uma consultoria, vamos dizer assim, Sim. Né? Ele tava lá no Good Homens. Eu acho que o... né? Os Bela Maldições, mas que ficou como Good Homens da Amazon. Isso. Que era um livro dele, do Terry Pratchett, mas... Terry Pratchett <risos> não tem como estar tá envolvido mais, porque morreu. Mas ele tava lá e eu acho que é legal ter a visão do autor, né? Sim, De alguma é, forma, pelo a, nosso... a
0: diferença é que no Good Homens... Ele foi o showrunner, né? Então, ele que tava ali tomando as grandes decisões e tal, e fazendo tudo aquilo. E nessa série do Sandman da Netflix, ele é um produtor executivo. O que ainda é bastante coisa, mas é... Na era que
1: o produtor executivo seria quase que o showrunner. É. Na mesma. Aqui no Brasil, tem que ver <risos> como funciona. Mas ele não é dono dessa série. Não é ele que tá sendo o dono da adaptação. Exatamente, é... Ele é. tá
0: ali funcionando como consultor ajudando em todo o meio de campo na escalação dos atores, em tudo mas não é ele que é o showrunner não é ele que tem a palavra final, assim Então,
1: pela recepção, o que, é que você achou da galera também, assim? Eu vi que você tá muito empolgada mas eu quero saber, assim, como é que foi a reação geral do público? Porque o público, né? O público, ele sempre tava reclamando quando saiu o que sempre falava, alguém reclamava de alguma coisa. O próprio Gaiman <risos> respondia incrivelmente Sim. algumas pessoas. O que, é que você achou da reação geral? Eu
0: acho que, eu vi muita gente feliz, eu vi muita gente empolgada também com a adaptação, justamente porque cara, não tem como você falar é, é, aquela, é aquela situação de não tem como você reclamar, porque os caras fizeram muito parecido com o HQ, saca? É como ah, se fosse o storyboard do negócio ele entendeu? A gente, é... O trechinho que mostraram é bem pequeno. Mas, mesmo assim, é muito impactante. Porque é de um momento muito impactante, sabe? Tanto que a própria Netflix divulgou um vídeo que mostra o lado a lado da HQ. Que mostra, tipo, a HQ comparando com o teaser, né? Que foi é, divulgado. Então, não, não tem muito do que reclamar ali não, assim, sou, nossa, realmente não, não acho que tem espaço para reclamação. Dessa vez,
1: é, é. <risos> cara, eu acho que eu, a, o meu único medo é o movimento da Netflix, que eu sei que é meio bizarro dizer isso, até porque a gente acabou de falar do, do Round 6, que é um sucesso e agrada, né, Sim. a galera toda. Acabou, não, a gente falou já, né, mas enfim, vocês entenderam. O ponto é que eu tenho medo das produções originais atuais da Netflix, uhum. entendeu? E aí eu tenho medo até quando, até, sabe, de que maneira pode é, mexer muito. Por isso que eu comecei falando que eu gostei muito que o autor tava ali envolvido Sim, na parada. Sim, exatamente. Eu acho
0: que é um grande, um, um grande ponto de diferencial mesmo, assim. Que o Neil Gaiman tá ali no meio. Eu não acho que ele... Cara, demorou todo esse tempo pra sair essa série live-action de Sandman. Existem rumores sobre filme, série, coisas assim, desde 2011. Faz muito tempo que tem rumores. Pra finalmente Sim, sair do papel, pra finalmente ser feita, deve estar tá indo do jeito que ele quer, sabe? Ainda mais depois do sucesso do, do Good Homens na, no, na concorrente, né? É, eles devem ter oferecido, assim, pra realmente fazer do jeito que o cara quer. E, eu, e assim... É o jeito que o autor quer, entendeu? Você vai brigar, você vai brigar com o sim. autor. <risos> Não tem muito o que falar. É um caso diferente, eu acho, do que aconteceu com o live action do Avatar, por exemplo, da Netflix. Que tinha o um envolvimento dos criadores, mas os criadores saíram e falaram que foi por pois causa é, de divergência é. criativa. Então, realmente, ali é um negócio que a gente tem que ficar atento, sabe? Tipo, ah, beleza. Sim, saca.
1: É. E é uma coisa muito difícil de fazer Avatar, assim, além da Jeng, no caso, né? Sim, sim. Porque tem muito. Ah, não é só... Não pode ser só divertido e tudo mais. Tem um... Cara, é uma obra maravilhosa. É. Né? é uma coisa infantil, mas tem umas camadas de... Vou chamar assim de autoconhecimento, de uma maneira é, espiritual, que é maravilhosa. Assim. Eu amo essa série, essa animação. Acho que é o é maior dificuldade. Mas eu tava falando sobre a Netflix e não é gratuito não, viu, Pri? Tipo assim, se você for lembrar 2020, duas adaptações de, de cabeça que eu lembrei aqui. Lock and Key, que até foi renovada, mas... Não é lá essas coisas, uhum. é a série. E Cursed, a lenda do lago, uhum. lembra? Eu uhum. até entrevistei o produtor Tom Wheeler, o, os donos, né, os autores. E o Frank Miller, que fez a parte de identidade visual e, e, e as ilustrações. Foi incrível falar com o Frank Miller, blá, blá, blá. Mas a série não tem condições, né? A série é... <risos> então eu fico o um pé atrás quando eu vejo assim, essas adaptações, sacou? Mas eu, vou pelo trailer... E pelo tamanho que tem Sandman... Exatamente. Tô animado Eu também. acho
0: que basicamente, é, é, levando em consideração todo o histórico, sabe? Pra que essa série existisse, <risos> eu acho que dá pra gente ficar empolgado. Porque realmente, se não for pra sair do jeito que ele, que ele quer que saia, não sai. Eu sou a favor também disso aí.
1: Eu acho que chega um ponto na vida de uma pessoa que ela tem essa escolha, né? Que Exatamente. Você, oh, amigo. Vai... Um cara que, que é muito conhecido por isso é o Bill Watterson, né? O autor de Calvin Haroldo. Ele nunca deixou licenciar... Nada, ele publicou o que publicou ali, nas tirinhas, e disse um abraço. Não licenciou o produto, tudo que você achar dele é falsificado. Olha ficou. só. Não tem, ele nunca foi para nenhuma outra mídia, tipo Garfield, é, Peanuts, né, Charlie Brown e que tal. Ele tem tudo, né, deles. É, e a parada que eu, pelo que eu vi aqui, é que estima que ele deixou de ganhar quase um bilhão, um negócio assim, na vida dele, por causa disso, que ele não queria ter a obra deturpada, ou virar Imaculada. só maculada. Um Olha que coisa, hein? É, é genial. É genial. E eu tô com ele. Tô com você, Bill Watson, que um dia... Entendi. <risos> Bill Watson tá ouvindo aqui no lado do <risos> vantan, Mas enfim. Estamos animados. Sandman, estamos animados. Vamos... Vamos ver, né, Pri? Empolgado. Você tá muito mais aí. Pelo Empolgadíssima. Que eu vi é...
0: Sandman é um dos... É uma das HQs, assim, que eu, uma das primeiras que eu realmente acompanhei, tipo, freneticamente, assim, sabe? Tipo, meu Deus do céu, quero saber o que vai acontecer e tal. E foi uma das primeiras que realmente me cativou, assim. Pra esse lado de HQ. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de mangá, até porque, né? Por causa de identificação, rolê de ascendência, enfim, né? Todo o todo background aí. Mas foi, é, foi através de um mangá, inclusive, que eu conheci. O Sandman, do, do, foi o Dead Boys Detectives, acho. E o Morte à Festa, tinha esses dois. É, que eram mangás. E aí eu li, me interessei pelos personagens e fui atrás da HQ. Então foi é, marcante pra mim, assim. Foi a primeira HQ que eu comprei por conta... Por, tipo, ah, eu quero muito ler isso aqui, não sei o quê. Tipo, li freneticamente. A história, ela tem um tom todo sombrio, assim. É um, um visual que eu não tava muito acostumada a consumir na época que eu comprei. Então, tipo, tem vários marcos, assim. E eu gosto muito da história do Sandman também.
1: Eu achei que você ia falar. Foi a primeira HQ que eu comprei com o meu salário. Porque o custo das edições que eu acho no Brasil hoje, só um salário mesmo. É verdade. Mesmo, pra pagar. <risos> fica aí. <risos> fica aí o conhecimento. É, fica aí no ar, hein. Xbox Cloud Game chegou ao Brasil. Hoje, agora na verdade, com mais sou eu
3: que vou interromper o Pedro. Hoje, na verdade, vai ser diferente a dinâmica. <risos> deixa eu
1: até ir falar, então. deixa eu até ir falar. Mas não, já tá hoje, aí,
3: gente, na verdade, Pri, a gente eu vai falar só. sobre o Xbox Cloud Game.
1: Não, tudo <risos> bem. A gente vai falar. Me excluiu ainda, não excluo você. No máximo, eu interrompo. Eu
3: dei uma, uma, uma excluída só para causar um impacto. Mas. Pri e Pedro, vamos falar sobre <risos> Xbox Cloud Gaming.
1: Muito então, obrigado, tá chorando aqui já. Tá encanto, Não, tá Se
3: seu coração tem buraquinho...
0: <risos> <risos> Mas então, Thay, tá, bora lá
3: falar sobre o Xbox Cloud Gaming. Isso, que é basicamente você poder jogar os jogos que estão disponíveis no catálogo do Game Pass em dispositivos móveis, né, pela nuvem. Jogar pela internet sem você precisar de uma máquina super potente... E ainda jogar jogo aí atual... Direto no seu celular, ou tablet, ou até no computador mesmo, via streaming. No navegador, hum, isso, né? No navegador. Eu
0: achei muito curioso isso. Parece muita bruxaria, né? Essas coisas de cloud gaming, e nuvem, e blá, 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 que eles rodam os jogos de uma pra forma gente. interna. É, então, eles, eles rodam lá nos servidores dele, lá, místicos, e daí ele chega no, na sua máquina, você não instala nada, você apenas joga, entendeu? E eu gostaria de falar agora,
1: posso? Pode. Pra mim, um isso minuto. é aquele futuro que chegou. Não, tipo assim, um minuto. Tempo, vamos lá. Não, é sério. Assim, parecia que nunca ia ser verdade, sabe? Tipo assim, não, isso não vai existir. Isso é uma coisa antiga, né? Que se fala há muito tempo. Vai ter um servidor no futuro tão foda que todo mundo vai ter, tipo, um computador normal e vai poder jogar a parada absurda e o console vai mudar. E, tipo, sei lá, o futuro que chegou. Pra mim é isso. Eu sei que é exagerado, porque tá tudo em fase inicial, eu acho. Mas o sentimento é, é, eu só quero ver quando eu realmente jogar. Sabe que você vê a barra do Windows é, eu embaixo? Só eu acredito, só acredito vendo. Isso. Aí quando você chegar e
0: vai ver, aí você olha, não acredito. Igual aquele mesmo é, do cachorrinho mexicano. Nossa. Maravilhoso.
1: <risos> eu achei incrível, assim. Realmente, as imagens são absurdas. Você é,
0: chegou a testar,
3: né? É, isso. Eu cheguei a testar quando ele tava em beta, ainda, alguns meses atrás. E ele funcionou muito bem pra mim. Eu joguei direto no celular com o controle do PS4. Ele conecta também via Bluetooth com o controle com o o 4 O controle é. da concorrência Esse, É, e também com o controle da Xbox Joguei via Bluetooth Porque ele conectou melhor, assim, pra mim O do Choque Foi mais rápido Aí uhum. eu joguei Aí direto Aí você jogou no celular Isso, direto ah. no celular é, Pra alguns jogos ele até tem é, opções Pra você jogar direto no touch, né? Na tela toque. Ah, que legal Alguns jogos, Horrível. É, Que eles, eles fizeram e tal É legal que cada jogo eles realmente pensaram Num comandozinho pro toque, sabe? Ficar bom e Mas a maior parte eu joguei com o controle mesmo Porque eu prefiro, assim, com tela de toque Parece que eu jogo pior, assim, eu sou uma péssima jogadora Ah com não, mais... mas é que é difícil mesmo, assim É complicado, eu joguei Hellblade ignore. ainda é, Então é era é bem tenso. Nossa, é Hellblade Real é.
1: <risos> Realmente parece complicado é.
3: Daí, Mas você conseguiu jogar Hellblade
1: que... no celular, tipo, cara Sim, sim Sabe? Mas então, primeiro vai ser os, é, São só 100 jogos? Ou tipo assim, ou já tem muito mais. Porque eu vi que eram 100 jogos do catálogo do Xbox Game Pass.
3: É, então... Mas eu
1: acho que você já pode... Ah, diga aí, é isso que eu tava em
3: <risos> é, Eles, na verdade, lançaram é, no Brasil agora, né? E daí tá com a, atualmente tá com mais de 100 jogos disponíveis lá que estão no catálogo do Game Pass. Então você precisa ter a assinatura do Game Pass Ultimate pra você poder jogar. Então, teoricamente, ele vai puxar sua conta ali. Se você é assinante, você já pode jogar o que tiver no... No serviço, direto no seu celular. Mas, eventualmente, uhum. eles vão disponibilizar mais jogos. Entendi. Ah, e, assim,
0: faz... Assim... Né? O Game Pass ele é um advento maravilhoso dos videogames, eu acho. Assim. Você paga ali a mensalidade. Tipo, você paga ali a mensalidade boa. Você tem acesso a lançamentos, né? Uhum. No, no dia de lançamento, algumas de vezes também. Lá, ah. Tem também jogos indies. Eu, por exemplo, peguei o, o Game Pass recentemente e comecei a jogar aquele Super Liminal, que é um jogo que basicamente você muda as coisas de. de é de perspectiva, sabe? Então você muda o jeito que você. Usa a perspectiva do jogo. Você vira, tipo, sei lá, uma lata, assim, de lado. E daí ela fica gigante, sabe? Coisas do tipo... Então... São jogos muito variados no Game Pass, eu acho que isso é muito legal. E ter isso rodando no celular sem se preocupar, no, num navegador ali sem se preocupar, cara, é muito, muito da hora. O Xbox Cloud Gaming já tinha sido lançado, né, em outros países também. E tá chegando no Brasil um pouco depois, acho.
3: Sim, ele ficou, acho que ele tava disponível, acho que é mais na América do Norte e tal. E agora ele chegou ao Brasil. Se não me engano, também é, chegou ao México, Japão e Austrália. Esses quatro países agora.
0: Ah, Japão só agora? Uhum. Engraçado. Você vê que coisa. E Achei. isso porque a nossa internet aqui é terrível e a do Japão deve ser melhor.
1: Deve ser, né? Eu vi lendas no Ou Japão que lendas. você chegava. <risos> não é sobre. <risos> ouvi lendas, né? Histórias sobre a internet do Japão. Você, Tipo assim, você encaixa, tem 200 mega na sua casa. Isso eu ouvi em 2005, entendeu? Ah, não, mas, então, se, não se, mas que... tal,
0: Talvez seja meia história, não sei. Hein? Eu sei que a é... internet da Coreia dizem que é muito boa, né? Que lá eles têm todas as coisas assim, um negócio com a internet, sei lá. Mas do Japão, por experiência pessoal também, eu achei ok. A do Brasil é pior, mas tipo, a
1: do Japão é ok. Eu o o Brasil ele gosta, né? De ser... Tem um ranking <risos> assim que a gente gosta de dar trabalho. Tem isso, né? Então, se você tiver, se você precisa ter uma conexão boa com a internet. No celular, você vai fazer o quê? No 4G? Será que dá conta? Eu tem acho que ver que... também. Não
3: sei. É, a minha é... internet não é muito boa assim, sabe? E você pode dar uma configurada pra ele não puxar tanto, assim, sabe? Só que a imagem, ah. claro, fica numa qualidade menor. mas E daí também gera um pouquinho mais de latência e tal. Mas você pode configurar isso no jogo. E eu não tive muitos problemas, assim. Minha internet não é super wow, sabe? Mas eu consegui jogar de um jeito satisfatório, sabe?
0: Ah, legal. Isso é muito importante de saber, assim. Porque era uma das grandes preocupações quando anunciaram, né? O serviço, quando... É revelaram, né, que, ah, não, mas tem esse, tem esse rolê aí na internet e tal. Aí a galera ficou meio apreensiva, eu incluso, eu entendo super, mas uhum. as pessoas terem ficado apreensivas
1: também,
3: porque Ah, só
1: traz informações importantes, <risos> vou, vou terminar elogiando. Mas eu vou falar um, <risos> um negócio, você lembra uma vez que ia é limitar a internet do Brasil? Sim. Você ia ter que pagar muito caro para ter? O brasileiro ficou louco, hein? Quase que a gente se uniu aí, de novo, <risos> direita, <risos> esquerda, todo mundo...
3: <risos> Unidos por um único <risos> pro que é...
1: Ter a internet boa pra poder reclamar no Twitter. Nem quero falar do Twitter aqui pra eu não ficar mal humorado. Depois eu vou ficar com uma fama. Já fiquei com uma fama aqui em reuniões é, internas. Achado é? como. É, fiquei que depois eu conto pra vocês aí fofoca pela metade, que é pra ficar <risos> Pra poder matar, <risos> fofoquei. <risos> mas curti demais, quero experimentar. Não sei se vou, mas quero. <risos> é véia, tem, né? tem a intenção de. Tem a intenção, mas por enquanto ainda não. É, até porque estou sem console, sem nada, seria uma boa. Mas, mas, mas você pode assinar no...
0: o, o Xbox Game Pass Ultimate e usar no seu computador, porque o Game Pass Ultimate... Eu sei! Eu tô muito, eu tô muito <risos> fazendo propaganda É, você, que... tá... é, <risos> você <risos> realmente
1: <risos> curtiu <risos> o serviço. Eu também gostaria de seu jabai.
0: Eu acho um serviço muito legal mesmo, assim, sabe? Tipo, ainda mais pra gente que a, os preços de videojogos aqui pra gente é, são muito absurdos.
3: E eu não sou uma pessoa assim que joga muito no celular, mas eu achei que funcionou muito bem. E eu fiquei, sabe, consegui jogar bem certinho, fiquei entretido e tudo mais. E eu não sou muito de jogar em telinha pequena,
1: sabe? Mas pra mim, assim, fluiu muito bem. Esse negócio de celular vai ser uma boa, ou uma pena que tem que pagar assinatura, tipo assim. Não sou. Não é, não é gratuito, nem um jogo de graça, né? Porque sempre tem a micro transação, alguma coisa assim. Mas. Sei lá, acho que vai. É uma forma de democratizar? Não sei. Acho é, que não, né? eu acho que exagerei. É. Eu, eu não, eu, não. Eu, acho que,
0: eu acho que é bem por esse lado. assim. Você não precisa mais investir 5 mil reais num console pra poder jogar as coisas, sabe? Você pode pagar a assinatura e deixe você ter uma conexão de internet você consegue jogar, sabe? É bem, bem legal. É isso. Muito obrigada pela sua participação, Thay, mais uma vez aqui conosco. maravilhoso. E a gente vem falar de mais videogames.
3: Muito obrigada por me chamarem aí, acho que a quarta vez, né?
0: É, já. Seguida. Quinta, sei lá. A Thay, gente, ela vai deixar de então ser convidada. Então vamos anunciar que eu virei
3: fixa, é.
0: Por isso que ela já chegou chegando hoje, entendeu? É tipo, já eu chegou vi. cortando pelo, tudo mais. Já tá em casa, já tá à vontade, <risos> é isso aí. Como se a gente não tivesse à vontade, né? Tipo, a
1: gente eu junto. mesmo só gravo sem câmera. Misa, eu tô sempre
0: à vontade.
3: Perdemos a Priscila.
0: Pedro, você sabia que uma nova espécie de pterossauro foi descoberta no nordeste do Brasil? Na região da Chapada do Araripe? Conhecido como um grande sítio paleontológico entre os estados do Ceará, Pernambuco e Piauí? Caramba, você tá
1: claramente lendo. Foi maravilhoso essa sua abertura aí. Eu adorei. Ó, ó como é que fala o nome dele, Cariri Draco Dianai. Deve ser... É... Como, é que, como é que sabe? É um latim doido aí, né? Dianai deve ser o quê? É, eles Dini? geralmente Não usam sei. esses
0: nomes em, em...
1: Mas a pronúncia deve estar De correta, espécie. né? Acho que é muito legal. Que é uma homenagem aos indígenas do Cariris, que são da região, misturado com a palavra Draco, que significa dragão, e o segundo nome, que é o Dianai, que não sei se é assim que eu tô falando, se vocês sabem latim, etc, vocês me corrijam. É, é Diana Prince, da Mulher Maravilha. Olha só. Olha aí, que massa. Que legal, é... é uma mistura muito louca aí, né? É, rapaz, eu acho que esses caras é, paleontólogos e tudo mais, tudo nerd, velho do nerd, o cara bota o nome da pessoa, né? Bota o nome, descobre o negócio e bota lá, mulher maravilha, achei maravilhoso.
0: Mas é um animal assim, né? Era, né? Um animal no caso muito peculiar, muito interessante, né? Tipo, Sim. não era muito grande que, né? A gente geralmente pensa, meu Deus, dinossauro gigante, aquela coisa toda, tal. Mas não era assim um um, um um animal muito gigantesco, né? Era relativamente pequeno, tem ali tamanho de metade de uma pessoa. Tudo que estou vendo aqui na imagem que
1: foi fornecida, ah é, ele tem uma uma crista de Osso. E a crista dele tem no osso, topo.
0: cara, é muito curioso. É, né? Ela é
1: feita de osso, é, tipo, não é só um cabelo, tipo, não é um galo, cara, não é cartilagem, é osso mesmo, sabe? E ela é maravilhosa, ele é um bicho esquisitário, né, maravilhoso, um bicho esquisitaço, e ele tem uma malemolência, ele tem um gingado, <risos> ele é daqui, pô. Ele tem esse, né? Você olha na cara dele, assim, você percebe, cê entendeu? É. Pô, achei maravilhoso. Eu achei que ele, ele parece meio um... um tucano. Ele é um meio cegonha, meio tucano, com essa crista aí que toma tá alemães. Agora... Cegonha e é tucano, dá pra juntar essas palavras? Cê... Tucanonha. 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 Tucanonha é muito Tucanonha. feio. Tucanonha. <risos> Ó, a primeira da autora do trabalho é a pesquisadora Gabriela Menezes Sequeira. Então, Gabriela botou aqui o nome de... Mulher Maravilha, botou lá o sobrenome, <risos> muito massa. Acho sensacional, gosto, acho uma homenagem acho uma homenagem muito singela, muito bonita. Mas, ó, Pri, só pra saber, assim, ele, ele tem aqui, parece que esse, esse, essa galera toda aí desse tipo de dinossauro tem origem aqui na América do Sul, mas já foram encontrados fósseis da mesma da espécie é, na China e Marrocos. Nasceu aqui, né, tipo, made in Brasil, porém foi lá... Exatamente.
0: Espalhou-se pelo mundo, tal qual... É, não sei o que, que era brasileiro, que se espalhou pelo mundo. Brasileiro, né? Pessoas brasileiras. Você foi em qualquer lugar do mundo. O brasileiro, tá sempre não, espalhado. Não é maravilhoso. Né, qualquer lugar do mundo que você vai, se você é sério, é muito engraçado. Se você passa um pouquinho mais de tempo, você vê alguém passando falando
1: português e encontra um brasileiro em qualquer lugar do mundo que você tiver. É muito curioso. O fóssil agora está depositado no museu de paleontologia de Santana do Cariri, que pertence à Universidade Regional do Cariri, no Ceará. E aí, eu queria falar de outra cidade, que é a cidade do Souza, que fica na Paraíba, que tem um vale dos dinossauros. É, que da hora! Desde 2002. E a cidade, ela é toda decorada, com várias estátuas, várias coisas de dinossauros, Que sacou? maravilhoso! Então, tipo gente ficar no sertão da Paraíba, acho muito incrível, assim. É, é porque lá, né, é um sítio arqueológico, pelo que a gente tá vendo, é, essa região do Nordeste... É, tinha muito dinossauro. Tinha muito dinossauro. <risos> é, porque, Acho que Porque incrível. tava lá e então. tava... Sei lá, eu achei fantástico aí. Tem esses acidentes geográficos assim, né? Uhum. E agora eu quero ir no Vale dos Dinossauros Eu do achei Brasil. legal também, é, tipo, eu quero ir. Aí, né?
0: vamos, vamos, vamos marcar uma lá.
1: excursão? Vamos marcar uma excursão. Excursão maravilhosa. A gente tem que ir de camiseta igual <risos> e tem que ficar ouvindo. O tempo todo, em loop infinito, que é a trilha do Parque dos Dinossauros. Chegando lá... A gente tira várias selfies com dinossauro fake. E o <risos> não vai ter nenhum de verdade. Graças a Deus. Ainda né? bem, né? Ou não. Pô, isso daí é, começa, o plot do, começa os plots do filme. Se nós tivermos o Park, Jurassic World pois pra aprender, é. não é bom não. Deixa os dinossauros lá. Pô, eu queria ir pelo menos com a malemolência e uxi, a roupa de couro que o Jeff Goldblum veste no primeiro parque dos dinossauros. é o cara. Sabe que é um filme que envelheceu bem, Pri? Você vê que os efeitos visuais ainda não são, é, não eram eram incríveis na época, mas hoje, né, já, já são superados, mas é um filme que envelheceu bem, bem assim. Eu assisti recentemente num consultório médico. <risos> Uma versão cheia de cortes na TV. Nossa. Achei bacana, achei bacana. <risos> Rapaz, ah, acabou o programa, né? Acabou o programa. É aquele momento que a gente fala... De eu, tudo, né? Eu gostava muito de dinossauro. Eu era bem... Umaqueles... Eu falei de nerdice. Eu ia naquelas exposições, eu tinha vários dinossaurozinhos pra brincar. Ai, que legal. E eu ia na exposição que o bichinho se mexe, sabe? Ah... Pra frente, pra trás. Que você vigoroso. sabe que eu não,
0: não sei se eu já fui nessas exposições de
1: dinossauro. Eu tô me sentindo uma criança frustrada agora. Eu fui, lembro. Pô, eu, eu, eu muito. Eu era muito pequeno e eu lembro, hein? Eu acho não sei porquê. Eu tenho essa memória bem viva, assim, na minha cabeça. Porque era tipo uma caverna. Pra, pra mim, foi maravilhoso. Se eu fosse agora, eu acho que eu achava bizarro, sabe? <risos> Tantos efeitos quanto tudo. Mas hoje em dia, eu teria curiosidade pra ir numa num, coisa assim, tipo... Antropológica. de... É, uma cara, coisa mais... Cara, tem um
0: museu desse... Adulta, Tem um museu assim, desse é. muito legal no México, na cidade do México, que fica aberto de domingo. Cara, aquele lugar é fantástico, sério. É, assim, surreal. Você vê as coisas que estão lá e você fica tipo, cara, é muito surreal. Mas não tem dinossauro lá. Ah... Tem pessoas... Tem tipo, construções antigas,
1: mas dinossauro não tem. Eu fui no México também, um evento lá, trabalho, e na cidade do México, e eu fui no museu lá que tinha das é, civilizações dos povos originários, né? Então era outra pegada. Não é esse mas daí? que Não tinha dinossauro no é assim, Não, então não. eu tô falando, tinha, não tinha
0: dinossauro no que eu tava. Tinha assim, é um, um disco. museu
1: gigantesco. É, esse mesmo. É esse? Tinha um, oh, então, um, um negócio. Maias, incas, uma parada redonda. Isso, pa É. De pedra pra, pra falar da Pô, Parada Pri, redonda, então você foi então a gente a foi em momentos redonda. diferentes
0: como que é o nome que é tipo um disco é tipo é. um disco do sol asteca. sei lá um negócio muito surreal cara, cara
1: assim é por exemplo ah museu vou viajar vou ficar em museu cara museu é massa velho tanto da sua cidade quanto outros lugares também tá exatamente é, tem museu horrível tem museu horrível, mas tem museu <risos> é massa. Entendeu? É, tem umas coisas interessantíssimas. É muito legal visitar esses museus de arte e também visitar esses de,
0: de, é, de coisas naturais, tipo, civilizações antigas que você vê, tipo, esqueletos da, galer da, da galera, ó, da, é. <risos> das criaturas que originaram ali os humanos do jeito que a gente é hoje, sabe? É muito Sim. surreal. E são umas coisas assim que a gente às vezes não liga muito. Eu fui assim porque tava perto do hotel que eu, que eu tava hospedada também a trabalho. E eu só podia fazer o check-in 3 horas da tarde. E eu cheguei tipo 10 horas da manhã, sabe?
1: Aí eu falei: ah, vou dar um rolê aqui, né? Tô aqui já. Eu fui e comprei um, uma geladeira. Lá. <risos> <risos> e uma caneca. Eu trouxe uma caneca. A caneca tá toda em fazer. Eu vou tirar uma foto dessa caneca, eu vou postar. É ótima. Pode, pode. essa tem uma história de museu ótima. É, mas tá muito grande o programa. Na próxima vez eu conto. <risos> Pô, vai deixar pro próximo. É pro próximo. Acabou o programa. Até mais, gente. Até a próxima. Até segunda, boa semana pra vocês. Um abraço. <risos> <risos> semana que vem traremos
0: atualizações se o Pedro assistir o Haiku, e eu continuei dentro do Ah, Não, né? não,
1: você de novo com isso. Quanto mais você cobrar, menos eu vou querer assistir. Eu falei o negócio do signo. Ah, é isso. verdade. Viu? Tchau. Um abraço. Mas você não quer ser o signo mesmo, Pedro? É, desde top já aqui, já na gravação, hein? Já gravei. <risos> Programa editado por Doug Bezerra.